0: Zum Rauslauschen, einem Podcast des DJN, des Deutschen Jugendbund für Naturbeobachtung. Ich bin Linda.
1: Oh nee, ich bin Dennis.
0: Und wir reden heute über äh, Reptilien, Amphibien. Also, wir reden weniger und äh, unser Gast Viktor redet mehr. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, du, du, hast aus, du hast reden lassen und Fragen gestellt.
0: Ja, 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 ja. Okay, ja. Also, Viktor erzählt heute über Reptilien und Amphibien. Und dann hast du noch ein bisschen was vorbereitet.
1: Genau, da du ja immer fleißig unsere Interviews führst, ähm, bin ich dann dran mit ein bisschen Recherche und habe versucht, ein bisschen was über einen meiner größten Erzfeinde herauszufinden, die, die Frühblüher. Warum ich mit denen so ein Problem habe, kommen wir vielleicht später noch dazu. <lacht>
0: ja, ja, ich wollte gerade sagen, das können wir einfach im Raum stehen lassen. Ist, Frühblüher sind toll. Ich freue mich gerade mega. Ja,
1: also es gibt bestimmt ganz viele Menschen, die sich freuen. Ich mich <lacht> eigentlich auch. Ich mag sie sehr gerne. Aber es hat seine Gründe, warum warum sie mir das Leben nicht unbedingt einfacher machen im Frühling. genau
2: mhm. Mhm, gut.
1: Genau. Ähm, ja, wie, wie kamen wir eigentlich darauf, dass wir gesagt haben, jetzt im, im März reden wir über Reptilien, Amphibien?
0: Ähm, wir haben uns aber ja was gedacht. Wir haben uns da ein bisschen was so gedacht, ja. Und zwar fängt jetzt auch langsam wieder die Saison an. Ähm, Im Winter können die sich alle nicht so viel bewegen, weil sie wechselbarm sind. Und ähm, genau, jetzt kann man langsam wieder rausgehen und die Tiere auch beobachten. Deswegen dachten wir, das passt. Ja.
1: wer jetzt rausgeht und die ersten kleinen Eidechsen irgendwo langhuschen sieht, der soll ja Bescheid wissen. Was ist das oder... Warum ist das da? Was, Warum ist das? Wa, 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 was ist Design? Und dementsprechend würde ich sagen: Hören wir einfach mal rein, was der Experte so alles zu erzählen hat. Klingt gut.
0: Viktor, ja,
2: okay.
0: <lacht> einem Kommilitonen von mir, den ich also aus Freiburg kenne und wir wollen über Herpetologie reden.
3: Ja, ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Und ja, Herpetologie, das ist ein Thema, was jetzt nicht irgendwie viele Leute immer brennend interessiert und deswegen gerät es immer auf den Hintergrund und ja, deswegen freue ich mich, dass ich heute hier sein darf.
0: <lacht> dass wir jetzt drüber reden, da hast du zwar ganz viel.
3: Ganz viel, okay.
0: Ähm, dann ich meine, Also die erste Frage, was ist Herpetologie eigentlich?
3: Also die Herpetologie an sich beschreibt erstmal die Wissenschaft von Reptilien und Amphibien. Da ist die ganze Herpetofauna, das fasst im Prinzip alles an Reptilien und Amphibien, was man in einem Habitat hat, zusammen. Genau.
0: Weißt du, wofür das Herpeto steht?
3: Tatsächlich weiß ich es nicht, das hat aber bestimmt einen lateinischen Hintergrund, den ich, ich gerade also nicht ganz sagen kann.
0: Ich habe gerade das Gefühl, dass es irgendwas mit Warzen zu tun hätte, aber ich habe keine Ahnung oder irgendwas mit der Haut.
3: Wegen Herpes das ist es durchaus Vielleicht nahe.
0: stimmt Herpes und Haut, ja. Ja,
3: vielleicht. es könnte natürlich schon irgendwie. Also, <lacht> ich, vielleicht glaube ich das jetzt auch total einen Scheiß irgendwie, aber wenn man Herpes-Haut irgendwie die Parallele nimmt, kann es natürlich durchaus auf die Eigenschaft von Reptilien und Amphibien äh, anspielen, die halt irgendwie entweder bei der den Amphibien halt die semipermeable äh, Hautoberfläche. Oh, bei der, oder bei den Reptilien halt irgendwie die Schuppen als alternative Haut. Weiß ich nicht.
2: Ich
0: habe es ich gerade gegoogelt. Mhm. Und laut Wikipedia ähm, es ist es altgriechisch Herpeton und bedeutet kriechendes Tier.
3: Kriechendes Tier. Okay, das macht ja durchaus Sinn. ne? Und
0: ja, das macht Sinn. Ich habe mich auch gerade gewundert, weshalb man dann Amphibien und Reptilien in eine Gruppe zusammenfasst.
3: Ja, das, das kann ich auch nicht direkt beantworten. Aber
0: okay. Und gibt es Viele Arten in Deutschland?
3: Ja, Deutschland ist natürlich klimatisch bedingt ein relativ Arten, ja, nicht besonders reiches Land. Also wir haben insgesamt 21 Amphibienarten. Das ist schon eigentlich recht viel, mit auch vielen Untergruppen. Also da kommen Kröten vor, Unken, wir haben die Molche, wir haben die Salamander ähm, und natürlich die echten Frösche. Das ist also eigentlich ganz stattlich. Ähm, ansonsten bei Reptilien, da sieht man schon einen ganz klaren Unterschied. Ähm, da haben wir insgesamt zwölf Arten. Das muss man aber mit äh, Bedacht sehen, weil es gibt hier und da ein paar Unterarten, zum Beispiel jetzt die Barrenringelnatte, die als eigene Art klassifiziert wird. Deswegen sage ich jetzt immer zwölf sichere Arten. Und da kommen ein, okay. zwei dazu.
0: Ähm, du hast gesagt, die echten Frösche. Weißt du, was sind unechte Frösche sind?
3: Ja, also die echten Frösche sind die Anura, das hat man damals so unterklassifiziert. Und ähm, ja, das kann, man, das kann man nicht wirklich so sagen, weil also das echte Frösche ist ja äh, irreführend. Aber die wurden einfach nur als Anura. Da gibt es noch Lysamphobia, die nochmal extra klassifiziert werden. Aber die Anura sind quasi alle Froschartigen. Alle Aber es Froschartigen. sind keine Molche mehr. Keine,
0: ah, okay. Genau. Okay, Da ist die
3: Abgrenzung. Also die Schwanzlorche, wie man auf Deutsch sagen würde. Hm. <lacht>
0: mhm, mhm. Und, also ich meine, dann wären wir insgesamt bei 37 Arten in Deutschland, das...
3: Ist da, kann man, kann
0: man sagen, da kann man sich schon einarbeiten.
3: Ne? Da kann man sich durchaus einarbeiten. Genau. Also ich meine, irgendwie Ornithologen oder Entomologen haben es durchaus schwieriger <lacht> hier in Deutschland. Als Herpetologe ist es relativ überschaubar, aber es ist dennoch natürlich ein sehr komplexes Thema. Und ja, bei vielen Arten braucht man einfach extrem viel Fingerspitzengefühl und auch halt gewisse Hintergrundinformationen, um mit diesen Arten umzugehen, weil sie halt dann doch sehr sensible Tiere sind.
0: Okay, okay. Und welche Gruppe findest du besonders toll?
3: Ähm, ja, kann man so schwer sagen. Früher waren es auf jeden Fall die Salamander. Die fand ich super als Kind, besonders Feuersalamander, salamander Alten-Salamander yeah. und so. Ähm, mittlerweile denke ich, ist es ist schon eher Schlangen und wenn, dann halt irgendwie die Vipern, die wir haben. Ähm, und wieso? Kann ich schwer sagen. Also ich meine, mich interessiert jedes Reptil und jedes Amphibium. Und bei Schlangen ist es, glaube ich, einfach nochmal irgendwie ja so dieses Ungewisse. Du weißt halt nicht, was in der Schlange abgibt. Du kannst aber nach einiger Zeit das Tier relativ gut lesen und dann halt auch irgendwie in seinem Lebensraum verstehen und ich finde einfach, Schlangen sind super gutmütige und friedliche Wesen, die halt auch häufig missverstanden werden und bei mir ist es auch viel irgendwie das Äußerliche, was mich da total fasziniert. Also es sind einfach super schön gezeichnete Tiere, extrem ja, detailliert und haben eine sehr, interess also, ja, sehr interessante Lebensweise.
2: Mhm.
0: Ja, ja, und jetzt mit dem Aussehen kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Jetzt über das, über das Verhalten von Schlangen und wie gut ich die verstehen kann oder nicht, habe ich noch nicht nachgedacht.
3: Ja, also man kann sich natürlich auch vieles einbilden, ob man wirklich jetzt die Schlange <lacht> versteht oder nicht. Ähm, aber grundsätzlich gibt es einfach so ein paar Signale, die Schlangen manchmal senden und das ist auch von Art zu Art unterschiedlich. Aber anhand derer man halt einfach erkennen kann, okay, jetzt ist die Schlange gerade gestresst, jetzt irgendwie wird sie aggressiv oder... Dann Manchmal kann man auch denken, dass vielleicht irgendwie, keine Ahnung, beim Paarungsspiel, da schreibt man diesen Tieren dann doch gewisse Eigenschaften zu, die man diesem kalten Tier eigentlich nicht zuschreiben würde. Aha. Also, es ist ganz interessant, aber wie gesagt, ist alles etwas offen. Okay. Spannend. Ja, Spannend. sehr komplexe Tiere eigentlich.
0: Und wie bist du dann zuerst zu den Feuersalamandern und dann zum ganzen Rest gekommen?
3: Ja, also ich habe, weiß nicht, keine Ahnung, das war so ein bisschen als Kind schon da. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, als ganz kleines Kind war es wahrscheinlich Dinosaurier, die mich so ein bisschen indirekt dahin gebracht mhm, haben. Da hatte ich eine sehr große Faszination für. Und dann sind wir ähm, in den Ferien immer nach Serbien gefahren, wo meine Familie herkommt. Und da hatten wir direkt einen Bach vor der Tür und da waren überall Eidechsen Schlangen. Und da habe ich halt einfach angefangen mit den äh, Feuersalamanderlarven. Ich hatte mir das davor durchgelesen, hatte dann in der Grundschule noch ein Referat dazu gehalten. Mhm. Und da habe ich halt immer die Feuersalamanderlarven äh, aus dem Fluss gefangen, habe sie dann nach oben gebracht, habe gewartet, bis sie quasi ihre Kiemen abwerfen, um dann an Land zu kriechen und sie dann wieder ausgesetzt. Und Das habe ich irgendwie jedes Jahr gemacht und das hat mich total fasziniert. Ich hatte dann irgendwann selber später äh, auch Haustiere, also auch einen Salamander unter anderem. Genau, und dann irgendwie hat das seitdem auch nicht aufgehört.
0: Ich habe ich habe gerade noch darüber nachgesagt und äh, also überlegt, wie ich die Frage formulieren kann. Ich war dann so, okay, Reptilien schlüpfen aus Eiern?
3: Das ja, nicht alle, aber kann man durchaus sagen. Also zum oh. Beispiel wir haben bei den Vipern äh, sehr viele, die lebend gebären. Oh. Das heißt dann entweder die Viperer oder omni das, ähm, Also ist, für manche haben die noch so eine kleine Art ähm, Dottersack mhm. um, um das Neugeborene. Der bricht aber auf, das ist keine richtige Schale. Aber bei Vipern hat man das sehr häufig, dass die lebend dann.
0: Okay. Und okay. das gibt
3: es auch bei Echsen.
0: Und Amphibien, aber ein, schon ein bestimmendes Merkmal von Amphibien ist, dass die Larven aquatisch sind und sich, die sich dann verändern und dann vor allem zu
3: Landwohnenden
0: ja. werden. Ja,
3: also das ist auf jeden Fall ein Merkmal, das trifft nicht auf alle Amphibien zu. Also es gibt auch durchaus äh, Frösche, viele, die Eier legen, die jetzt nicht unbedingt ähm, im Wasser sein müssen, wo dann halt irgendwie quasi ja, in einmal das Wasser, als äh, Zwischenstadium geht, äh, es gibt auch viele, die sich im Ei komplett entwickeln und die komplette Metamorphose da ablaufen. Oh, okay. Genau, in unseren Breiten jetzt weniger, aber in den Tropen trifft man das durchaus mal an. Okay, krass. Genau, oder dann hat man irgendwie die Geburtshelferkröte, äh, die dann irgendwie ihre Eier auf dem Rücken trägt, gibt es natürlich mhm, auch.
0: -hmm. Stimmt, von der habe ich auch schon gehört.
3: Okay. Genau, ja. Aber sonst würde ich sagen, das eindeutigste Merkmal ist halt einfach ganz klar irgendwie ähm, die Arten in der Haut. Also die brauchen auf jeden Fall eine gewisse Art von Feuchtigkeit weil sie ja über ihre Haut atmen. Wieso? Und das machen Reptilien jetzt zum Beispiel nicht.
0: Wieso braucht man eine feuchte Haut, um über die Haut atmen zu damit können? Der,
3: also wenn du quasi, die haben ganz viele so kleine Feuchtigkeitsspeicher in ihrer Haut. Mhm. Und äh, dass er, damit der Sauerstoff durch die Haut durchdiffundieren kann, braucht er Wasser. Ah, das aha. ist der eigentliche Hintergrund. Sonst hm. bräuchten sie gar nicht unbedingt Wasser. Sonst hätten sie sich bestimmt früher umgestellt und auch Eier gelegt. Okay. Aber genau, das ist jetzt quasi das erste Landliebe-Tier war ist das ein Relikt, was geblieben ist. Ah.
0: Genau. Das, das ergibt irgendwie sehr viel Sinn. Ja. <lacht> das meint mir ein bisschen irreführend, weil zum Beispiel
3: Kröten haben jetzt nicht unbedingt so eine schleimige Haut, die man auf den ersten Blick sieht, mhm. aber auch die atmen durch ihre Haut. Okay. Die sind aber besser angepasst. Also die atmen nicht mehr so einen hohen Anteil, wie jetzt zum Beispiel ein Frosch, mhm. über die Haut und atmen auch über die Nasenlöcher, aber trotzdem die brauchen die eine beständig feuchte Haut.
0: Okay, okay. Aber... Wie machen die das dann mit der feuchten Haut? Also leben, ich müssen ja immer wieder, müssen die einfach sehr viel trinken oder müssen die einfach nur regelmäßig in den Teich oder
3: regelmäßig in den Teich wäre eine Option generell einfach in feuchten Habitaten. Also dadurch, dass die Haut so atmungsaktiv ist, nimmt sie natürlich auch die Luftfeuchte mit auf. Mhm. Also keine Ahnung, es gibt ja viele Kröten, an, die jetzt das ganze Jahr über im Wald leben. Die müssen jetzt nicht irgendwo reinspringen, damit sie weiter atmen können sondern da reicht die allgemeine Luftfeuchte, die Bodenfeuchte aus, sie vergraben sich, das sind alles so Mechanismen, das können sie machen. Es gibt irgendwie den australischen Krallenfinger Frosch, der hat so ein Sekret, dass er sich über den, über seinen Körper reibt, das ist quasi nochmal als Sonnenschutz fungiert. <lacht> ja. Also, das ist auch ganz interessant. Aber, ja, Grund, grundlegend, irgendwoher bekommen sie meistens ihre Feuchtigkeit. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann trocknen sie ziemlich schnell aus. Und der erste, also die der eigentliche Tod trifft dann meistens durch Erstickung ein, weil sie halt nicht mehr atmen können. Mhm. Das Tier trocknet aus und dann erstickt es und dann war es das eigentlich. Mhm. Und das geht bei Amphibien halt wirklich richtig, richtig schnell.
0: Also sagen wir mal, ich finde einen Frosch irgendwo auf der Straße und weit und breit ist kein Wasser, dann Wäre es wahrscheinlich gut, wenn ich ihn in eine Box tue, wo auch Wasser drin ist und ihn dann irgendwohin transportiere.
3: Ja, also am besten ist es äh, vor, vor allem für Transport einfach irgendwie Zever zu nehmen, Küchenpapier, mhm. es ein bisschen feucht zu machen da auszulegen, weil bei Wasser immer die Gefahr ist, dann ist das Tier doch ertränkt oder so. Okay, ja. Aber das ist eigentlich eine gute... Also vor allem dunkel auch, ne? da soll nicht ah, die Sonne also. drauf äh, scheinen, weil sonst erhitzt sich zu schnell.
2: Mhm,
3: sie sind ja auch irgendwie kaltblüte Tiere. Also das heißt, wenn es irgendwie zu schnell, zu warm für sie wird, dann äh, sterben sie auch.
2: Okay.
0: Und nochmal zurück zu den Salamandern und Salamanderlarven. Also Salamander sind auch Amphibien. Genau, ja. Ähm, und wie sehen die Larven so aus?
3: Ähm, es gibt den Axolotl, der ist vielleicht ein bisschen bekannter. Das ist dieses weiße kleine Tierchen, was eigentlich ursprünglich aus den äh, Höhlen Mexikos kommt. Mittlerweile aber auch viel in der Aquaristik äh, vorhanden ist. Und ziemlich ähnlich sie sehen die Larven auch aus von Salamanderlarven. Mo also Mollslarven sehen eigentlich genauso aus. Das heißt, ein sehr filigraner Körper. Und sie haben hinter den Augen halt diese Kiemen. Mhm. Mit dem Kiemenbüschel atmen sie und sonst ist das Tier relativ ausgebildet. Hat irgendwie schon direkt den Schwanz, hat die äh, Beine, alles ist schon dran. Genau. Und aber im Laufe halt der Metamorphose bilden sich diese Kiemenflügel zurück und werden dann irgendwann komplett abgeworfen beziehungsweise werden einfach eingezogen vom Körper.
2: Mhm, mh.
3: Und dann ist das fertige Tier und geht an Land.
0: Das ist Ähm... Okay, das heißt dann, dieses, dann die Kaulquappensache, also dass dann die Larve teilweise halt gar keine Beine hat, ist dann eine Froschkröten-Sache. Genau, Sache.
3: genau ja. das ist bei Mäulchen oder Salamandern eher nicht der Fall. Bei Mäuslarven, je nach Art, manchmal sind sie so klein, dass man die Beine gar nicht richtig erkennen kann. Sieht nur aus wie eine kleine Mückenlarve oder so. Yeah. Aber wenn man genau drauf guckt, dann sieht man auch die Kiemenwische und alles.
0: Und wie groß sind die Larven so? Okay, das sind ja
3: natürlich auch sehr artabhängig, aber. Ja, auch sehr artabhängig. Also beim Feuersalamander, wenn sie jetzt neu auf die Welt kommen, es kommt auch ein bisschen drauf an. Da gibt es auch nochmal Unterschiede bei den Unterarten. Manche fallen größer aus. Hier in Deutschland irgendwie äh, mit der Terrestris, also der Nominativart, ähm, sind sie, ich würde ich sagen, einen Zentimeter, anderthalb Zentimeter groß, wenn sie rauskommen. Okay. Aber okay. sehr, sehr filigran halt. Mhm, Und -hmm. dann am Ende der Metamorphose sind sie ungefähr zwei, drei cm. Also im Wasser selber passiert nicht so viel. Da wachsen sie nicht groß.
0: Wachsen Okay, im Wasser wachsen sie nicht. Das heißt, sie wachsen dann nach der... Du hast gerade Metamorphose gesagt. Genau. Ja, genau so. ja. Wachsen sie nach der Metamorphose noch weiter?
3: Ja, eher. Ja, ja. Ah,
0: okay. Also
3: zwei, drei Zentimeter, das kann auch durchaus mal größer oder kleiner ausfallen. Ich mhm. habe auch schon Larven gefunden, die waren gerade mal einen Zentimeter groß und hatten schon die Kiemenbüsche abgeworfen und waren an Land. Die waren quasi fertig, aber
2: ja.
3: genau, das, der eigentliche Wachstum, der passiert dann eher an Land das dauert dann auch natürlich ein paar Jahre.
0: Das, ich, das ist auch noch eine Frage. Wie alt, was, was ist so die Lebensspanne?
3: <lacht> ja, das ist bei Reptilien und Amphibien echt super interessant, weil man kann es eigentlich gar nicht so richtig sagen. Also gerade Amphibien äh, haben einfach eine extrem hohe Zellrate, äh, also mhm. Zellteilungsrate. Was ähm, bedeutet? Und das heißt, dass irgendwie die Zellen sich extrem schnell neu teilen. Sie, also Zum Beispiel Salamander, der kann sich ja ganze Gliedmaßen neu wachsen lassen. Mhm. Ähm, und auch bei Reptilien durch den irgendwie eher ruhigeren Lebensstil, sag ich mal. Und halt irgendwie.
2: <lacht> sie beziehen ihre Energie, ja,
3: genau. Also sie <lacht> brauchen ja selber haben kaum Energieverlust. Ne? Mhm. Und dadurch ähm, ja, haben sie extrem hohe Lebensspannen. Also bei Feuersalamandern gibt es ähm, in Gefangenschaft irgendwie teilweise 50 bis 60 Jahre alt. Bei Wildtieren kann man es natürlich schwierig sagen, ja. aber ähm, auf jeden Fall 20 bis 30 Jahre ist in der Literatur angegeben. Und bei Schlangen variiert es. Also, da gab es irgendwie, äh, haben wir jetzt neulich irgendwie ein Tier wiedergefunden, ähm, was schon äh, vor 30 Jahren einmal kartiert wurde. Also, die ist auf jeden Fall älter geworden. Da ja. war in der Literatur, glaube ich, 20 Jahre angegeben. Also, das kann total variieren. Da ist, glaube ich, eine extrem große Spanne. Mhm. Und bei Fröschen ist es aber schon unter, also da rechnet man meistens so mit fünf bis sechs Jahren.
2: Mhm.
3: Das ist aber auch relativ viel, wenn man so ein kleines, fragiles Tier anguckt.
0: Voll. Und die Larvenentwicklung ist, also ich vermute jetzt einfach mal, dass die schon auf jeden Fall innerhalb eines Jahres abläuft.
3: Ja, das ist, das ist meistens der Fall. Also wenn man jetzt den Salamander anguckt, der gebärt ja lebend, das Weibchen wird schwanger und ist auch neun Monate äh, trächtig. Oh
2: krass. Also das
3: heißt, meistens werden sie vor dem Winter schwanger und dann entwickeln sich langsam die Larven natürlich verzögert und dann gegen März, April werden die Larven dann ins Wasser gesetzt. Mhm. Und dann sind es nochmal, das ist auch sehr spannend, weil es temperaturabhängig ist, je nachdem wie hoch die Temperatur ist. Äh, gibt Es verschiedene Trade-offs, wie schnell die Larven dann rauskommen, wie kräftig sie sind etc. Aber das rechnen wir auch mal so mit zwei bis drei Monaten.
2: Mhm.
3: Aber das habe ich selbst schon ausprobiert, dass es, in, äh, also wenn man die Wassertemperatur noch ein bisschen ansenkt, dann ist es viel weniger. Dann kann es auch mal bei einem Monat, anderthalb Monaten liegen.
0: Ähm, um auch nochmal auf die Temperatursache zu kommen und es klarzustellen, die können ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren.
3: Genau. genau. Das also sind Organismen. Alles Echt, muss von außen kommen.
0: Mhm, mhm. Und das heißt, im Winter starren die einfach?
3: Genau, das spricht unterhand von einer Winterstarre. Das heißt aber nicht, dass sie irgendwie bei, also es gibt ja diesen äh, sibirischen Grasfrosch, glaube ich, der irgendwie äh, sich komplett einfrieren lassen kann und dann wie durch ein Wunder neu aufwacht ja. im äh, Frühling. Bei unseren heimischen Reptieren ist es eher so, dass sie sich halt vergraben oder teilweise irgendwie in alte Mäuselöcher gehen, sonstiges. Und da hat es dann meistens, also auf einer Bodentiefe von einem Meter hat es meistens eine konstante Temperatur über null, zwei, drei Grad, vier Grad, so. Und das ist natürlich nicht optimal für die, aber es reicht, damit sie überleben können. Das heißt, alles wird runtergefahren, der Herzschlag ist vielleicht einmal in der Stunde oder so, teilweise noch weniger bei manchen Tieren und sie verbrauchen keine Energie und... Könnten sich, also wenn, wenn jetzt irgendwie zwischendurch eine Wärmeperiode kommt, wie jetzt mhm. gerade zum Beispiel, dann kann es natürlich auch passieren, dass das Tier rausgeht aus seiner Winterstarre, sonstig kurz, muss dann aber wieder rein und dieser Energieverlust, der durch dieses kurze Rausgehen ist, der ist so drastisch, dass das Tier aus der Winterstarre nicht mehr rauskommt. Also oh. weil wenn dieser wenn der Stoffwechsel einmal in Gang gesetzt mhm, wird, mhm. von diesem Winterstarre zu kurzem Aktit, dann kann es das halt schon sein.
0: Okay. Also ist der Klimawandel noch nicht so gut?
3: Ne, das sind auf jeden Fall die Arten, die ja sehr doll betroffen sein werden vom Klimawandel. Also gerade Amphibien wegen Trockenheit natürlich, mhm. aber gerade so diese Schwankungen,
2: mhm. also diese
3: außersaisonalen Schwankungen vor allen Dingen, wenn halt im Winter es mal kurz warm wird oder halt genauso, wenn es im Frühjahr auf einmal wieder anfängt zu frieren und alle Tiere sind schon draußen. Ja. Also das ist schon, ja, werden wir sehen, was da die nächsten Jahre bringen, aber die sind auf jeden Fall sehr anfällig für solche Schwankungen.
0: Mhm. Ähm, und um dann jetzt auch nochmal ähm, die Sache mit dem Einfrieren. Also ich meine, es ist, es ist für einen Organismus... Ich versuche mir gerade so nochmal <lacht> rück zu erschließen, weshalb es schlecht ist, für einen Organismus einzufrieren. Ähm, und ich denke, der Punkt Nummer eins ist, dass sicher gefrorenes Wasser ausdehnt und dann die ganzen Zellen Schaden nehmen genau. ähm, und das ganze Kreislaufsystem. Ich nehme an, dass das der Hauptgrund ist. Dass man nicht einfrieren möchte. <lacht> ja, ja,
3: das ist bestimmt einer der Gründe. Und ich meine, auch sonst funktioniert ja nichts mehr. Also, ich meine, ja. irgendwo, allein das Gehirn bräuchte ja Sauerstoff, um weiter zu funktionieren. Ja. Und das ist halt die Frage, wie dieser, also was passiert, wenn das Gehirn quasi ausgeschaltet wird? Mhm. Wie hält sich dieser Körper am Leben? So also was bringt oh. ihn wieder in den Aktivitätszustand? Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob es da ja mittlerweile jetzt neue Ergebnisse zugibt. Ich kenne noch nichts, aber das ist natürlich schon krass. Also, ja, ja. Es ist komplett auf Pause gedrückt quasi. Und bei den anderen kannst du wenigstens sehen, okay, da schlägt das Herz noch, aber halt einfach sehr, sehr, sehr selten.
0: Dann ist es ja bei diesem sibirischer Grasfrosch. Ich glaube, das ist es, ja. Wirklich sehr erstaunlich,
3: ja, dass, du dass das
0: funktioniert. Ja,
3: das ist schon ein Lebenskünstler, der hat es geschafft, da zu überleben.
0: Ich überlege auch gerade, wie ist, also weil ich mir manche Insekten frieren, oh, aber es wirkt auf jeden Fall so, als würden sie einfrieren und... Ähm, naja, die können ihre Körpertemperatur auch nicht wirklich selbst regulieren. Mhm. Da muss ich mal nachschauen, wie das ist.
3: Bei Insekten, mhm. die sind da eigentlich auch genauso auf demselben Level.
0: Ja, aber ich weiß, es gibt auch einige, also auf jeden Fall, ich bin mir relativ sicher, dass es Libellen gibt, die sich an Grasheim setzen und da dann in Winterstarre gehen. Ach so, ja. Ähm, also aber dann halt schon auch Temperaturen in Minusgraden ausgesetzt werden. Mhm.
3: Da wäre jetzt interessant zu wissen, wie die Kerntemperatur von dem Insekt ist. Mhm. Also vielleicht gibt es ja irgendwelche Anpassungen, dass irgendwie der das Teampanzer sich so verdickt, dass das halt einfach als Isolationsschicht oh, ja. äh, gilt. Mhm. Ähm, weil ja genau, da müsstest du einfach gucken, ist der Organismus durchgefroren oder kann er halt einfach diesen äh, Temperaturen sich widersetzen. Mhm.
2: Mhm.
3: Oder es gibt Einlagerungen in Zellen, die ein Einfrieren verhindern. Also ja, weil die Besonderheit ist ja... Genau. <lacht> weil das hat nämlich dieser Frosch halt nicht. Der hat kein Frostschutzmittel oder sonst was. Der okay. friert halt einfach so.
0: Okay. Ja. ja, das setzen wir einfach auch auf die Liste von Dingen, bei denen ich sage, das recherchiere ich nochmal und erzähle das es später. Gut, ja. Oder wir machen da drüben nochmal eine andere Podcast-Folge. Das habe ich jetzt schon wirklich sehr oft gesagt. Ich sollte, wir sollten langsam eine Liste anfangen okay. mhm. <lacht> mit diesen Sachen. Ähm, Dennis hat uns noch eine Frage reingeschickt. Mhm. Und zwar, äh, wie orientieren sich, also er hat jetzt das Beispiel Erdkröten genannt, dass die immer wieder aus ihrem Geburtsteig zurückfinden? Mhm.
3: Ist eine interessante Frage. Ähm, weiß ich selber tatsächlich gar nicht genau, wie sie sich orientieren. Also, ich meine, viel natürlich über Akustik von anderen. Äh, Gerüche sind bei Amphibien natürlich auch ein sehr starkes Thema. Mhm. Ähm, und sonst. Tja, ich, ich, da will ich jetzt keine falsche Antwort drauf geben, weil ich es nicht genau weiß. Ja. Yeah. Genau, aber es, es gibt auch Fälle, wo sie nicht genau zu ihrem Geburtsteich zurückkommen. Also, das okay. ist immer so ein bisschen variabel. Das heißt also, weil. Wenn man der Logik folgen würde, würden ja neue Gewässer nie besiedelt werden. Das stimmt. Genau. Also ich denke, da wird auf jeden Fall schon irgendeine Art von Gedächtnis da sein, dass das halt ermöglicht wird. Mhm. Ähm, aber es werden mhm. zur Not auch andere Teiche genommen oder andere Wasserkörper, ja. die in der Nähe sind.
0: Ja, da fällt mir gerade ein, dass auch äh, in einer von meinen Vorlesungen aus Wien, ähm, auch. ich meine, es ist eine, eine Kröte oder eine Froschart, ich bin mir nicht sicher, aber mhm. ich glaube eine Kröte, die sogar klettern, also die halt auch im Gebirge leben ja. und dann halt teilweise dann so Steilwände hoch und runter klettern, um immer wieder zum gleichen Laichgewässer zurückzukommen.
3: Ja, ja. Das ist aber das nicht irgendwie äh, auf dem ähm, nicht Vietnam, sondern Venezuela auf dem Plateau.
0: Nee, ich meine es ging um Alpentiere. Ah, okay. Hm, okay. Ja, 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 ich...
3: Da, da gibt es nämlich auch irgendwie, das nochmal so ein Amphibien-Hotspot, aber auf mhm. diesem Plateau halt ganz viele endemische Arten überleben, die es nur da oben gibt. <lacht> Aber ne, muss wir auch nochmal reinziehen, weiß jetzt nicht genau.
0: Ja, ja. Ähm, wir waren jetzt schon ein bisschen, also, weil wir jetzt ja voll eingestiegen sind in die Eigenschaften von Apfelien und Reptilien und auch schon ein bisschen das mit dem Klimawandel angeschnitten haben. Was sind denn gerade die Gefahren? Ähm,
3: ja, also es gibt viele Gefahren, die sind entweder, also einerseits natürlich schwankende klimatische Verhältnisse, ich denke, das sind die gravierendsten. An zweiter Stelle würde ich ganz klar Habitatsverlust nehmen. Mhm. Also das ist halt irgendwie klar, das sind einfach Amphibien, Reptilien so sind halt irgendwie komplex Habitat. Äh, wie, da gab es irgendwie ein Fachwort für, aber also sie brauchen mehrere verschiedene Habitaten, <lacht> Habitate, weil sie halt diese verschiedenen Lebensstadien haben. Ja.
0: Und da wahrscheinlich doch genau diese verschiedenen Habitate, aber na räumlich beieinander.
3: Ganz genau, ja. Also irgendwie Mobilität ist natürlich ein Thema. Mhm. Genau, ansonsten ist es natürlich auch noch Schadstoffe, also jegliche Pestizide und so. Das ist natürlich auch, auch
0: sofort rein in den Körper. Genau, also gerade bei
3: Amphibien, <lacht> die sind eben halt komplett ausgelastet. Also mhm. wenn wir jetzt irgendwie eine Nitratbelastung haben oder so, ist natürlich irgendwie, keine Ahnung, eine Unke oder so, leidet da sofort runter Aber es ist trotzdem, würde ich sagen, primär halt irgendwie Klima und halt fehlende Habitate. Und dann haben wir natürlich auch noch irgendwie das Thema von ähm, ja, eingeführten Arten. Ist auch durchaus ziemlich wichtig. Waschbär zum Beispiel zerstört gerade enorme, also der snackt sich jeden Frosch rein und ist halt auch irgendwie immer genau in den Gebieten drin. Uh, ja. Also es ist, ja und jetzt keine Ahnung, haben wir auch noch eine neue Schlangenart, theoretisch. Aha. Also die, die ist noch nicht etabliert, aber da gibt es jetzt ein paar Individuen, die sich anscheinend auch fortpflanzen. Das ist die Zornatter aus Italien, da wird man auch sehen, irgendwie was für einen Effekt das hat. Aber ja, das sind, glaube ich, die Hauptgefahren mhm. für diese Tiere.
0: Werden die dann auch, oder werden dann auch gerade Amphibien gerne als Bioindikatoren genutzt, wenn sie so schnell auf, um, oder auf, auf Stoffe in der Umwelt reagieren?
3: Ja, kann man begrenzt auf jeden Fall machen. Also was du vor allen Dingen machen kannst, ist, dass du dir halt anguckst, wenn du jetzt irgendwie ein Gewässer hast, wo sich ja halt Kaulquappen entwickeln. Wie entwickeln sich diese Kaulquappen im Verhältnis zu irgendwie ja, nicht beeinflussten Gewässern? Das heißt irgendwie Größe, ähm, Zeit der Entwicklung etc. Lebensspanne. Also es gibt da sehr viele Ansätze, was man auf jeden Fall testen kann.
0: Mhm. Ähm, das wäre jetzt auch schon die Überleitung <lacht> zum nächsten Themenblock. Oder erstmal, nee, vielleicht erstmal die Sache, gibt es noch irgendwas was du so über die Biologie von den Tieren gerne erzählen möchtest, weil das um,
3: spannend findest. Ja, was ich noch spannend finde, ist halt einfach, dass sie dadurch, dass sie meistens sehr spezifisch jagen und immer auch irgendwie ein paar Beutetiere haben, dass sie halt irgendwie die, deren Schwankungen auch sehr ausgeliefert sind. Das heißt, hm. das haben wir nämlich jetzt nicht so erwähnt bei äh, Amphibien, wenn wir sagen äh, Pestizide, Insektizide, dann sind natürlich auch irgendwie gerade deren Nahrungsmittel betroffen. Und das kann man schwierig jetzt irgendwie quantifizieren, aber ähm, wird sicherlich auch einen gewaltigen Einfluss drauf haben.
2: Mhm, mhm.
0: Ja, es ist, alles, es ist alles immer komplexer, ja, es ist, als es die ist Menschen am Anfang vermuten. Sehr, sehr komplex, <lacht> Dann würde ich jetzt gerne dazu kommen, wie sieht praktische Arbeit mit Amphibien und Reptilien aus?
3: Genau, ähm ja, also es ist auch sehr vielseitig. Ich kann jetzt einfach nur für meinen Fall sprechen. Also ich habe einmal Forschung betrieben. Da haben wir Telemetrien gemacht. Das heißt, wir haben Tiere besendet und haben diese Tiere dann verfolgt, um so ein bisschen ja, einen Einblick zu kriegen, was für Habitate sie brauchen. In dem Fall war es jetzt mit Wiepern. Genau, das ist eigentlich ziemlich interessant. Du guckst, du begleitest diese Tiere halt immer. Also es sind natürlich immer sehr schwer zu beobachtende Tiere weil sie sehr scheu sind, du brauchst gute Wetterbedingungen, dass du sie auch antriffst. Mhm. Und ähm, deswegen ist halt so eine Telemetrie immer ein super Mittel, um den halt einfach mal ein bisschen mehr auf die Schlicht zu kommen. <lacht> Wo sie jetzt wirklich sind, was sie irgendwie den Tag über so machen. Weil im Endeffekt beobachtet man sie bei Aktionen, die man jetzt zufällig, wenn man über sie stolpern würde, nicht beobachten würde.
2: Mhm.
3: Und äh, damit wird sehr viel gemacht. Ich meine, das ist gerade irgendwie hinsichtlich Krötenwanderung natürlich immer sehr, sehr wichtig.
0: Äh, um das dann auch klarzustellen, was Telemetrie ist, ihr habt die besendet.
3: Genau, wir haben sie besendet. Da gibt es mehrere Arten von Sendern, die man machen kann. Die normalen GPS-Sender sind zu groß für die meisten Reptilien und mhm. die kann man nicht nehmen. Also Man sagt immer so 5% maximal des Körpergewichts des zu besenderten Tieres. Ja. Und äh, ja, da fallen GPS-Sender einfach raus. Deswegen hat man meistens so kleine VHF-Radiosender. Die emittieren einfach ein Signal und das kannst du mit einem ganz normalen Receiver aufnehmen. Mhm. Also du weißt, welche Frequenz jeder Sender hat und stellst dann die ein mhm. und dann kriegst du einen Impuls und je näher du dich diesem Sender äh, näherst, desto stärker schlägt das äh, Gerät aus.
0: Also es ist das nass, was wahrscheinlich viele Leute auch schon in Wildtierdokus irgendwie aus Afrika gesehen haben, wenn die dann mit so großen Antennen rumlaufen, und ja, ja, ja. tak, tak, tak folgen, wobei nur die dann wahrscheinlich viel kleiner. Ja, ja. Also <lacht> je nachdem, was sie da halt im ganzen also ja.
3: Mittlerweile ist diese Technik auch wirklich sehr fortgeschritten und es ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis man auch kleine Frösche besenden kann
2: mhm,
0: mh. und
3: mit GPS verfolgen kann. Aber genau, das ist so das Übliche.
0: Ja, und wie werden die Sender befestigt an den Tieren?
3: Es ähm, ist unterschiedlich. Es gibt so Hautkleber, die dafür geeignet sind. Es gibt ähm, ja, so Wundband, Chirurgisches, was auch mhm. gut geht. Bei Schlangen ist halt natürlich der Vorteil, wenn man das anbringt, dass irgendwann sie sich häuten und der dann einfach abfällt. Okay,
2: ja.
3: Man kann den natürlich auch ähm, unter die Epidermis operieren. Das gibt es auch. Das ist eher für langfristige Projekte dann was. Ist aber natürlich ein großer Eingriff in das Tier. Also deswegen ist es nicht immer empfehlenswert und du brauchst natürlich auch einen extra Tierarzt dafür der das macht, dann gibt es noch Schlucksender, die gibt es oh. auch bei Säugetieren werden die, die teilweise verwendet, wo das Tier den Sender einfach schluckt und der passt quasi oben direkt rein, kommt aber unten nicht raus und ja, ist auch immer ein schwieriges Thema, dass man den... Das klingt nicht
0: so angenehm. Das ist
3: bestimmt nicht angenehm und ist auch irgendwie, man kann da leicht Verstopfung verursachen beim Tier, und du musst halt genau die richtige Größe abpassen für mhm. das jeweilige zu besenderte Tier. Und das ist meistens unmöglich. Deswegen keine gute Sache. Und alles, was du von außen anbringst, ist meistens relativ safe. Ja. Also das kann dann auch irgendwie, wenn es mal abfällt, ist nicht so schlimm. Mhm. Sag ich mal mhm. so. Also wenn du jetzt das Tier nicht mehr findest und weißt, dass steckt noch ein Sender drin.
0: Ja. Nee, das würde einem echt. Oder das würde mir auf jeden Fall echt äh, kein gutes Gefühl hinterlassen. Ja. Ich überlege mal mhm. mit dem, was du gesagt hast, mit dem äh, unter der Epidermis. Es ist, ist wahrscheinlich dann deswegen halt sehr anstrengend für das Tier, weil es halt länger stillgehalten werden muss. Aber ich vermute, dass ja, sich so. jetzt die Wunde nicht so.
3: Die Wunde macht es wahrscheinlich nicht so aus. Ich meine, du musst das Tier sedieren dafür. Du ja, es okay. jetzt nicht irgendwie äh, unter vollem Bewusstsein aufschneiden. Mhm. Und dann ist halt erstmal irgendwie die Betäubung ist schon ein totaler Kraftakt. Dann mhm. haben wir eine Wunde, das heißt eine potenzielle Eintrittspforte für alle möglichen Keime. Mhm. Du weißt ja nicht, wo dein Tier dann hingeht danach, ne? also was für Keime es ausgesetzt ist. Und deswegen ist es einfach extrem unsicher. Ja,
0: ja, okay. Ja. Genau,
3: und also das wäre jetzt ein typisches Beispiel, wie man halt irgendwie Migrationswege oder generell so Habitatpräferenzen gut darstellen kann. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Kröte telemetriere und ich merke, sie geht irgendwie über die 31 genau an dieser Stelle, dann weiß ich, okay, da ist auf jeden Fall Bedarf und da müssen wir halt Tunnel ansetzen. Ja. So, das wäre jetzt einfach irgendwie so ein normaler Vorgang. Ansonsten sieht die Arbeit eines Hepatologen häufig so aus, dass er irgendwo gerufen wird. Da ist eine Bauplanung oder so und du gehst da eigentlich immer hin und schaust erstmal, was ist denn überhaupt da. Und ja. wie gesagt, es ist meistens sehr wettergebunden, also man geht auch meistens nur bei Schönwetter raus, was <lacht> ganz angenehm ist. Und ja, dann gehst du dahin und schaust halt erstmal, was ist da. Bei den meisten Reptilien sind es entweder Sichtkartierungen. das heißt, du läufst einfach irgendwie irgendeinen ja, Bereich ab und schaust da halt irgendwie schon immer so ein bisschen, was sind die bevorzugten Habitate, wo könnten sie sein, mhm. Weil es ist wirklich sehr oft so, dass du sie einfach nicht siehst und sie trotzdem da sind. Ja, das glaube ich. das ist eigentlich das Hauptproblem, was du beim ja, aktiven Naturschutz hast mit diesen Tieren, dass sie halt super schwer zu finden sind. Und ja, klar kannst du da irgendwie ein, zwei Begehungen machen, aber wenn du die halt irgendwie bei schlechtem Wetter machst, dann siehst du natürlich auch keine Tiere. Und manchen Auftraggebern ist das natürlich sehr gelegen, weil dann müssen sie keine event hm. also entsprechenden Maßnahmen machen.
0: Ja. Uh, yeah.
3: Also da muss man schon sehr überlegt rangehen.
0: Okay, und die Tiere sind bei schlechtem Wetter nicht so gerne draußen, weil...
3: Um, also bei Reptilien wäre es jetzt hauptsächlich, weil sie sich halt nicht aufwärmen können. Mhm. Da gibt es aber auch natürlich eine Ausnahme. Die Schlingnatter ist eine Kaltwetterschlange, nennt man sie. Und aus irgendeinem Grund mag die es besonders gerne rauszugeben, wenn es so <lacht> nicht super kalt, aber halt einfach so regnerisch kalt ist. Dann findet man sie sehr oft an.
0: Dann hast du einfach alles für sich alleine. Ich denke, das wird ihre Nische sein. Ich melancholischen Gedanken nachdenken.
2: Genau,
3: ja. <lacht> <lacht> ja, und... Wenn man sowas nicht, nicht weiß als Kartierer, wenn man sich jetzt nicht mit Reptilien auskennt, sondern einfach von irgendeiner Institution daherkommt, mhm. dann wundert man sich, okay, man findet keine Schlingnatter und dann sind sie auch gar nicht da. Mhm. Also, folglich gibt es keine, also immer, immer sehr kritisch. Und da gibt es noch andere Methoden, wie zum Beispiel, dass du äh, Versteckmöglichkeiten auslegst. Mhm. Das können irgendwie einfach Platten sein, Wellbleche, äh, Dachpapa eignet sich sehr gut, einfach so kleine Quadrate ausschneiden und die legst du halt äh, da aus, wo du sie halt ja, untersuchen willst. Mhm. Und dann schaust immer alle ein paar Tage mal, schaust du drunter und guckst, ob es halt angenommen hat, weil es erwärmt sich relativ gut darunter, drunter, es bleibt feucht. Also das sind eigentlich immer sehr erfolgreiche Methoden, je nach Gebiet.
0: Und das kann man schon auch immer für Amphibien und Reptilien zusammen sagen. So also beide Gruppen mögen diese Platten im Schnitt und. Ja,
3: man findet schon beides. Das wäre jetzt was, wo ich. Also wir würden es eher einsetzen bei einer Schlangenkartierung, mhm. sage ich mal so. Mhm. Also bei Reptilien wie Echsen, da haben wir keine Probleme. Die sehen wir auf jeden Fall so, wenn wir da einfach langlaufen. Amphibien, ja, kommt immer so ein bisschen drauf an. Kann schon mal sein, dass sich dann ein Frosch drunter verirrt, aber je nach Gebiet ähm, muss es auch nicht sein. Und da gehst du eigentlich eher hin und äh, machst wie bei der Vogelkartierung, dass du halt guckst, was ruft gerade. Da ah. musst du immer ja, mal eher abends hin. Okay,
0: okay. Genau. Und rufen die... Das ganze Jahr über oder auch dann irgendwie zur Paarungszeit mehr?
3: Also zur Paarungszeit auf jeden Fall mehr. Es gibt verschiedene Arten äh, von Rufen. Also da ist ganze Bandbreite irgendwie. Da gibt es ja teilweise Befreiungsrufe, wenn sie ja irgendwie von einem Jäger geschnappt werden. Dann können sie einen so ganz, <lacht> ganz tiefen Laut ausstoßen, der den Jäger erschrickt, wodurch sie sich dann wieder freikämpfen können.
2: Wow.
3: Ähm, es gibt irgendwie Territorialrufe, es gibt Warnrufe, es gibt Rufe, die auf sich aufmerksam machen sollen. Ein Paarungsruf, Also es ist sehr mhm. unterschiedlich. Aber man kann das den Arten hier in Deutschland sehr gut zuordnen meistens. Das geht schon gut.
0: Man kann so viel, man kann so viel mehr mit dem Gehör kartieren, als ich wie ja, ja. erwartet hätte. Das stimmt.
3: Es ist dann immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel halt wirklich da ist.
2: Ja, ja,
0: klar. Also das weil du schwer. selten
3: halt sagen kannst, wer jetzt von denen wirklich... Du meistens hörst du schon, einer ruft, der andere antwortet und wenn du das in einem bestimmten Intervall hast, dann kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Tiere sind, aber da ist natürlich irgendwie ja, also eine große Fehlertoleranz gegeben.
2: Mhm, mh. ja.
3: Deswegen ist es nicht immer ganz erfolgreich, aber man wenn man weiß, dass sagen wir, keine Ahnung, von der FFH-Art da sind zwei Individuen, dann reicht es ja schon, um irgendwie Naturschutzfachlichen Beschluss daraus zu ziehen. Mhm, mh. also da ist nicht ganz so wichtig, wie viele dann wirklich da sind. Mhm.
0: Ja, das bringt uns schon äh, zu meiner nächsten Frage: Wie der Schutzstatus in Deutschland so aussieht für die verschiedenen Arten? Genau,
3: also wir haben die rote Liste natürlich. Ähm, da gibt auch, kann man sich auch alles durchlesen. Ähm, die meisten Arten sind gefährdet. Mhm. Sind auf jeden Fall alle drauf. Ähm, zum Beispiel Mauereidechse ist, ist gefährdet. Und ja, eigentlich haben wir wenig Arten, die davon. Ich glaube, die Blindschleich ist zum Beispiel nicht drauf, die ist als ungefährdet äh, dargestellt. Bei den Amphibien sind aber eigentlich die meisten drauf. Also man kann schon sagen, der Status ist nicht besonders gut hier in Deutschland.
0: Mhm, mh. Und dann auch, weil. Ja, okay, wahrscheinlich weißt du das. Äh, mit, dem, mit diesem Gefährdet-Status, was für Sachen gehen damit einher? Also muss man dann schon eben bei Bauvorhaben.
3: Sicherstellen, genau. nicht da sind. Also es gibt halt irgendwie äh, vom, von der FFH-Schutzrichtlinie, da gibt es ja den Anhang 4. Und da gibt es drei, ja, also drei Basics quasi. Mhm. Da kannst du einmal sagen, irgendwie, wenn du diesem Tier irgendeine Art von Schaden zufügst oder es tötest, ist es illegal. Wenn du es äh, wenn du deren Habitate zerstörst oder irreversibel irgendwie beeinträchtigst, das ist genauso strafbar. Oder wenn du sie zu bestimmten Zeiten störst, wie zum Beispiel Paarungszeit oder Winterruhe oder so. Mhm. Das heißt, alle Arten, die in diesem Anhang aufgeführt werden, unterliegen diesen drei Gesetzen, die du auf keinen Fall brechen darfst. Was mhm. natürlich ja, sehr schwer ist dann als Bauunternehmer, weil irgendwo natürlich fallen immer ein paar Sachen an, die man nicht eingeplant hat.
0: Ja, ja, ja. Aber die rote Liste und diese FFH-Liste?
3: Also die FFH-Schutzrichtlinie, genau. Ja. Aber
0: es sind, sind schon verschiedene Sachen.
3: Genau, ja, das sind verschiedene Sachen. Ja. Mhm, mh. Also die rote Liste wird ja quasi nicht anerkannt in dem Sinne. Mhm.
0: Aber weißt du, wie viele sich dann auch in der FFH-Richtlinie befinden?
3: Ähm, ich müsste jetzt mal jede Art einzeln durchgehen, damit ich jetzt eine Zahl äh, nennen kann. Aber ich, ich, aber ich kann sagen, gute 80 bis 90 Prozent.
0: Okay, ja. ja, ja gut. Also das, 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 ist, das ist eine Angabe, mit der man gut arbeiten kann. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, Was kann ich denn... Ähm, Nehmen wir mal an, ich hätte einen Garten. Mhm. Was könnte ich so, könnte ich irgendwas in meinem Garten tun, um den Amphibien-Reptinien freundlicher zu gestalten?
3: Ja, also es gibt auf jeden Fall schon ziemlich viele Maßnahmen, die du machen kannst. Davor müsstest du halt einmal gucken, ist mein Garten irgendwie angeschlossen an irgendwelche Strukturen, von denen Tiere einwandern könnten. Weil es ist natürlich für Reptilien und Amphibien relativ schwierig, irgendwie über große Straßen zu wandern. Mhm. Das werden sie auch nicht machen. Insofern, wenn du jetzt in Mitte Berlin einen Garten hast und dann hoffst, dass da Reptilien hinkommen, ist es sehr unwahrscheinlich. Es gibt ja. manchmal Fälle, wo wenn du jetzt einen Teich zum Beispiel baust, dass halt äh, Froschleich im Gefieder von Enten sein kann. Und dann oh, kommen durchaus cool. auch mal in solche Gebiete ja. Frische rein. Aber manchmal sind die dann isoliert und haben wirklich die anderem. anderen. So genau, ja, da sind, da sind sie relativ tolerant. Das mhm. geht immer ganz gut bei denen. Mhm. Ähm, aber auch nicht ewig natürlich.
0: Okay, also geht es mehr darum, sie haben keine Partner dann?
3: Sie haben, sie haben keine Partner, beziehungsweise die Population hat auch keine Aussicht, irgendwie sich weiter zu verbreiten.
2: Also <lacht> yeah, yeah.
3: genau, nee. Aber so also ein Teich ist natürlich immer eine super Sache, allein schon weil einfach auch viele Insekten anlockt und damit vielleicht hat man mal Glück und es wird halt wie gesagt unabsichtlich ein bisschen froschleichter leichter rein äh, transportiert. Ansonsten ist Totholz immer eine super Sache, auch oh, zum okay. Überwintern, alte Wurzelstöcke äh, stehen lassen. So Kräuterbeete im Mediterrane, wo viel Steine dazwischen sind, die schön sonnenexponiert sind, wo man Rosmarin, Thymian etc. Mhm. anpflanzen kann. Das sind super Habitate für alle möglichen Echsen. Ähm, ja, neben Totholz auch einfach, keine Ahnung, Laubhaufen, alles sowas. Das ist ähm, Kompost, ganz wichtig. Kompost okay. ist für Blindschleichen, Ringelnattern, äh, Würfelnatter jetzt nicht. Das sind dann eher so Misthaufen, mhm. aber ähm, auch die nutzen die. Äh, super wichtig zur Eiablage. Also die verstecken sich da, die überwinden teilweise im Kompass natürlich viel wärmer. Klar, ja. Und besonders die Eier werden da sehr häufig abgelegt. Okay. Genau, das sind einfache, also ich glaube, sonst würde ich sagen, irgendwie strukturreich gestalten. Gerade irgendwie so Säume, keine Ahnung, entlang einer Mauer immer schön frei halten, dass mhm. da viel Sonne raufkommt und dann aber in der Nähe auch immer irgendwie ein Gebüsch haben oder ein Grasbüsch, wo sie sich zur Not hinfliegen können. Also mhm. sie gehen nicht auf eine Fläche, die komplett exponiert ist und wo alles sonnig ist, wenn sie nicht irgendwo in der Nähe direkt wissen, da kann ich mich verstecken falls jetzt irgendwie ein Vogel vorbeikommt oder so. Und das
0: betrifft jetzt aber vor allem Reptilien?
3: Genau, die Amphibien hätte man mit dem Teich dann gut die abgedeckt. Die, die bräuchten Teich aber genauso Totholz und so, um zu überwintern.
0: Und bei Totholz dann, also ich vermute jetzt halt eher so, also lieber so einen Haufen Äste als einen Stamm.
3: Ja, ja, ich würde tatsächlich eher sagen, lieber ein großes Stück Holz. Ja. Also, also kleine viele Äste werden auch angenommen, mhm. durchaus. Ähm, aber wenn du ein großes Stück hast, da bilden sich meistens darunter schon Höhlen. Und das sind genau die Höhlen, wo dann irgendwie Frösche rein können und so und vor allem auch geschützt sind vor anderen Jägern. Also, wenn wir jetzt nur äh, einen großen Haufen Äste haben, dann kommt vielleicht auch mal der Igel darunter und ähm, genau. Also eher lieber große Holzstücke, da finden die überall ihre Wege rein und runter.
0: Mhm.
3: Und die sehen natürlich auch ästhetisch immer sehr schön aus.
0: Ja, ja. Und werden ich...
3: immer gut angenommen, eigentlich. Okay. Das ist ja, genau, genau dasselbe wie jetzt mit so einem künstlichen Versteck, wenn wir irgendwie so ein Quadratmeter Dachpappe irgendwo hinklatschen, mhm. da kommt natürlich nichts so einfaches <lacht> runter und das ist perfekt isoliert. Ja, ja. Und so ist es eigentlich auch dann beim großen Holz.
0: Und ich meine, es ist ja jetzt auch echt bei vielen Sachen, die du genannt hast, das kommt auch, also hast du ja auch schon erwähnt, kommt so vielen Insektenarten zugute. Also ich meine, Totholz genau, ist auch für ja. sehr viele Insektenarten, toll. Mauern mit halt irgendwie noch losem Sand dazwischen mhm. und sowas oder noch, noch feineren Struktur ist auch super für viele Insekten. Also ja,
3: das ist bestimmt kein selbst, Zufall. Wenn dann, selbst
0: wenn dann nicht die Arten kommen, die man sich gewünscht hätte, hilft es sicher irgendwelchen Tieren. Ja, glaub, das finde ich auch. Mhm. Und aber auch dann zu diesem sehr dekorativen Haufen. Wir hatten mal eine Exkursion, wahrscheinlich hatten wir die auch zusammen, wo wir beim Güterbahnhof waren und hatten ja auch so Eidechsen, es war noch ein Bachelor. Ja,
3: die Exkursion hatten wir nicht zusammen, aber es ist ganz lustig weil auf der Fläche habe ich meine Bachelorarbeit gemacht. Ach was? Also auch zu den Eidechsen da. Okay, ja. Insofern, äh, ja, genau. Das
0: also es war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich so diese Stein- und Asthaufen
3: mhm.
0: in der Nähe von Brachflächen, dass die mir gezeigt wurden und gesagt wurde, das sind halt Ausweichhabitate, genau. die erschaffen wurden. Seitdem sehe ich sie überall und irgendwie vor allem in der Nähe von Bahngleisen.
3: Ja, ja. Also die Bahn irgendwie war ein vielgesehener Kunde bei uns. <lacht> ähm, weil einfach, es ist ein bisschen ungünstig, weil durch die Bahntrassen, das haben natürlich Schotter, die haben irgendwie loses Material, die haben meistens mhm. irgendwie offene Hecken daneben. Also es ist ein ideales Habitat für die meisten Reptilien und Amphibien, die können da super überwintern. Ja. Reptilien migrieren auf diesen Wegen auch. Also wir haben mittlerweile in Deutschland verschiedene äh, Mauereidechsen-Arten, die sich mischen mit unserer heimischen. Also, also wenn man mal so guckt, da sind die wildesten Farben mittlerweile drunter. Mhm. Und sehr häufig auch. Und das ist anzunehmen, dass es auch hauptsächlich über die Bahntrassen kommt.
0: Aber nicht mit den Zügen, sondern nur die Trassen, das ist halt die genau. Linie von sehr geeignetem Habitat. Genau,
3: genau. die leben okay. da und mhm. eine Eidechse wandert gerne mal irgendwie zwei Kilometer nach oben. Mhm. Dann folgen noch ein paar und das geht immer die ganze Zeit so <lacht> weiter. Und die können halt das ganze Jahr über da sein. Die haben genügend... Nahrung. Dadurch, dass die Insekten die ganze Zeit irgendwie in den kleinen Hecken sind, und um in den kleinen Blühpflanzen. Das wird yeah. ja alles offen gehalten. Mm -hmm. Dann halt das lose Kiesbett drumrum. Ist ein ideales Habitat zum Ei ablegen. Mm -hmm. Ja, und ähm, so, deswegen hat die Bahn ziemlich häufig halt, wenn, weil die müssen ja regelmäßig äh, diese Trassen säubern. Sie müssen regelmäßig neue Sachen anlegen. Und jedes Mal, bevor sie das machen, müssen sie ein Umweltgutachten erstellen. Ja. Yeah. Jedes Mal. Oh, wow. Ich habe selber sehr, sehr viel auf Bahngleisen gearbeitet. Sehr viel irgendwie da an Projekten mitgeholfen und es ist natürlich irgendwie, ja, komplett desillusionistisch, dass man wirklich alle, alle retten könnte. Ähm, aber, ja, da wird, wird schon viel gemacht.
2: Mhm.
3: Aber diese Auslösflächen sind natürlich immer ein sehr heikles Thema. der mhm. mhm. also Stuttgart 21 ist ein gutes Beispiel, <lacht> wo die Gemüter schnell erhitzt werden. Aber auch da kannst du sagen, irgendwie... Da ja, normalerweise hast du, ja, hast du so einen Ablauf, wenn du was planst zu bauen, dann machst du davor diese ganzen notwendigen Schritte. Ne? Du besprichst dich irgendwie mit dem Ingenieur, du machst ein Umweltgutachten mhm. und hätten die das damals früher gemacht, dann wären dir wahrscheinlich aufgefallen, dass 8000 mauer da sind. Die waren ja schon davor geschützt, das war ja nicht überraschend, <lacht> dass die da waren. Und weil denen das halt erst so spät aufgefallen ist oder sie sich so spät darum gekümmert haben, mussten die halt alle per Hand abgefangen werden. Was natürlich alles andere als optimal ist und einfach enorme Kosten verursacht. Ja. Normalerweise, mit der Bahn haben wir das häufig so gemacht, wenn du eine Fläche hast, du weißt, da kommt halt irgendwie die Maueridechse zum Beispiel vor, oder dann versuchst du über ein Jahr diese Fläche so zu verändern, dass sie nicht mehr tauglich ist für mhm. äh, die Eidechsen, du vercremst sie mhm. und bildest aber eine Alternativfläche, wo die dann selber hinwandern können. Mhm. Und dann gibt es ja auch Reptilienzäune zum Beispiel, die sie davon abhalten sollten, wieder zurückzuwandern. Ja. Wenn du da mal drauf achtest, wirst du sehen, dass die auch häufig nicht besonders effektiv sind, irgendwie auf halb acht hängen oder irgendwie einfach ja, schon direkt umgetreten wurden.
0: Das heißt, da können in die eine Richtung durch, aber nicht in die andere?
3: Nee, da können sie eigentlich idealerweise über keine Richtung durch. Ah, okay. Also, man also die baut man
0: erst auf, wenn man denkt, jetzt sind alle im Neuen.
3: Ja, oder wenn man dann quasi mit den Bauarbeiten äh, anfängt, okay, ja. versucht man den Bereich abzugrenzen. Aber mhm. das ist, also es ist bestimmt effektiver als nichts zu tun. Aber häufig irgendwie wird damit dann auch gerechtfertigt, dass man halt irgendwie besonders schweren Maschineneinsatz machen kann in einem Gebiet, wo halt eigentlich noch Eidechsen sein könnten. Und mhm,
2: mh.
3: ja, das war meistens auch der Fall, aus meiner Erfahrung.
2: Mhm.
0: Aber dann müssten die theoretisch auch noch, wenn sie dann eine Eidechse sehen, dann immer noch
3: das ist theoretisch
0: anhalten. Rein, so, weil rechtlich so, nicht. Ja.
3: rein rechtlich kann eine einzige Echse den gesamten Bau stoppen. Ja. Das ist schon so. Aber es wird natürlich selten so durchgesetzt.
0: Ja, aber also. Immerhin sind wir schon so weit gekommen, dass es auf Papier ja. so ernst genommen wird.
3: Ja, ja, ich finde auch, man muss da schon, also ich meine, ich finde, da muss man immer strenger als nötig sein, weil mhm. sonst verändert sich nichts.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich ja.
3: bin meistens auch, wenn ich irgendwo Eidechsen abgefangen habe, habe ich versucht, mindestens so viele abzufangen, dass ich daraus halt eine gute neue Population bilden kann. Mhm, Und ja. ich glaube, das ist ein Ansatz, mit dem du eher da halt argumentieren kannst, wo dann sagst, okay. Wir retten wenigstens so viele Individuen, dass sich halt irgendwo nochmal die sich neu aufbauen können. Mhm, mh. Ist auf jeden Fall besser, als alle platt zu machen, definitiv.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, dann auch nochmal, weil wir so angefangen haben mit, was ist die Arbeit vom Herpetologen, einer Herpetologin und dann so ein bisschen <lacht> abgeschweift sind. Aber jetzt, jetzt kommen wir, glaube ich, wieder zurück. Also du hast am Anfang vor allem über Kartieren geredet.
3: Genau. Ja. Und dann
0: haben wir jetzt schon geredet über dann Umsiedlungsmaßnahmen, ja. also wie man dann damit umgeht, wenn man die Tiere gefunden hat ähm, und aber trotzdem was gebaut werden
3: soll. Ja, genau.
0: Das, ist so, das sind die häufigsten Sachen.
3: Kommt drauf an, wo man jetzt tätig ist. Also in der Forschung gibt es natürlich auch sehr viel. Es ist gerade mhm. irgendwie taxonomisch. Äh, wird da immer noch immer werden viele neue Ketten und Verwandtschaften äh, aufgedeckt. <lacht> Wir haben jetzt auch zwei Ringelnatterarten in Deutschland, weil die eine äh, Unterart jetzt als eigene Art klassifiziert wird. Das ist die Barrenringelnatter. Mhm. Solche Sachen natürlich auch viel, äh, viel Arbeit in Museen kann man als Herpetologe machen. Das ist, wie gesagt, alles viel taxonomisch. In der Molekularbiologie kann man sehr viel machen. Das ist jetzt nicht irgendwie mein Feld, in dem ich mich gut auskenne. Aber ja. ähm, ich weiß, dass halt in Brüssel zum Beispiel da sehr, sehr viel gemacht wird. Und natürlich auch in der Pharmazie ist es extrem gefragt.
2: Mhm.
3: Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, das Paradebeispiel sind so Pfeilgefrösche, die haben sehr starke Neurotoxine und die kannst du aber auch irgendwie so abändern, dass halt irgendwie sie bei Personen mit Herzleiden oder halt irgendwie solchen Sachen auch helfen können, Schlangengift genauso. Und ein heimisches Beispiel, was auch ganz interessant war, ist mit der Mauereidechse. Wenn die von Zecken befallen wird, was sehr häufig passiert, mhm. können diese Zecken danach keine Borreliose mehr übertragen.
2: Oh. Das heißt, es muss
3: irgendein Immunstoff in der Mauereidechse drin sein, der verhindert oder der diesen Erreger zerstört.
2: Wow.
0: Und
3: das ist jetzt wieder so ein Argument, wo man schnell mal sagen könnte: so, Ach, vielleicht brauchen wir sie ja doch.
0: <lacht> vielleicht ist es ja doch sinnvoll, vielleicht ja. Vielleicht ist es gar nicht ja, so schlecht,
3: ja. ja. Genau, das ist, ja. Aber sonst ist es Forschung, alles Mögliche natürlich irgendwie. Sonst. Also der Begr Arbeitsbegriff Herpetologe ist natürlich sehr vage.
2: <lacht>
3: ja, kann man sich schwierig auf die Kappe schreiben. Ja. Besonders halt in Deutschland. Aber es gibt in Amerika und anderen Ländern, wo halt einfach eine größere Herpetofauna hat, da kann man das auch studieren. Das kann man leider in Deutschland nicht. Genau. Also in Europa ist Brüssel der einzige Standort, wo man den Master of Herpetology studieren kann.
0: Hast du das auch überlegt? Ich habe das sehr lange überlegt, <lacht> auf jeden Fall. Ja,
3: ja. Aber es ist... Ähm, ja, es ist eher so, ja, ja findet alles so molekular, biologisch mhm, statt. Es geht darum mhm. halt irgendwie, ähm, ja, viele, viel in Taxonomie zu machen und das war jetzt irgendwie nicht genau mein Interessensgebiet. Das hätte ich spannend gefunden, aber ähm, da wollte ich jetzt nicht zwei Jahre rein investieren.
2: Mhm,
3: Weil im Endeffekt muss man sich ja eh dann privat weiterbilden, gerade wenn es um Artenkenntnis geht und ich glaube, ja, da habe ich eine ganz gute Entscheidung getroffen.
0: ja. Wie, also du hast jetzt, so wie du es erzählt hast, hast du jetzt auch schon in einigen Projekten also wirklich mitgearbeitet, mhm. hast deine Bachelorarbeit in dem Bereich geschrieben und sowas. Wie bist du da reingekommen?
3: Also das war, ja, schon seit, also wirklich seitdem ich klein bin, eigentlich immer Thema gewesen. Und ich wusste, dass ich auf jeden Fall irgendwann später was damit machen werde. Mhm. Ich hatte dann nach dem Abi, habe ich ein FOJ gemacht in Costa Rica, und habe auf einer Schlangenfarm gearbeitet. Oh, wow. das war für mich natürlich damals optimal. Also eine sehr schöne Zeit. Und danach habe ich halt versucht, einfach irgendwie immer mir meine Praktika so zu suchen. Und dass ich halt irgendwie immer mehr da reinkomme. Mhm. Jetzt irgendwie das mit dem Arbeiten war ein sehr großer Glücksfall, weil irgendwie mein Chef einer der führenden Herpetologen Deutschlands war. Und das ist ein kleiner Kreis. Da kommt man dann sehr schnell dazu, andere Leute kennenzulernen. Mhm. Und genau. so Das war für mich irgendwie eigentlich immer klar, dass es auf jeden Fall irgendwas sein wird. Und ich mag auch andere Artengruppen sehr gerne, aber das sind schon meine Lieblingsartengruppen.
0: Ja, ja. nicht, ja, Also so halt aus meiner Erfahrung, ich bin auch irgendwie irgendwie in die Entomologie reingerutscht. Ich meine, das ist jetzt so eine große Sache, dass es eigentlich dass man ja auch gar nicht sagen kann, ich bin Entomologie interessiert, weil es einfach so riesig ist. Ähm, mhm. Aber ja, irgendwie reingerutscht und dann bleibt man auch gerne damals schon sehr spannend ist. Und ich hätte ja, genauso ja. gut auch in andere Artengruppen reinrutschen mhm. können, aber so ist es nicht gekommen. Ja, ja man <lacht> kann auf jeden
3: Fall überall immer was Schönes, für das man sich begeistern kann. Ja. Aber klar, sollte man dann irgendwann mal versuchen, sich zu spezialisieren, um in einer mhm. dann richtig gut zu werden. Mhm. Mhm. Habe ich gemerkt, dass es mal schwierig ist, wenn man überall so ein bisschen was weiß. Und, ähm, das genau. Stimmt.
0: Ja, ja da ist es dann wieder gut, wenn man nicht, nicht die Ambition hat, das auch zu einer beruflichen Sache werden zu lassen. Auf jeden das Fall, das das Hobbymäßig macht und kann man sich in allem ausprobieren, muss ja, ich keine
3: Gedanken machen. Ja. Das stimmt, das
0: stimmt. Was würdest du denn Leuten empfehlen, die jetzt richtig Bock haben, sich irgendwie mehr mit dem Thema Herpetologie auseinanderzusetzen?
3: Also es gibt auf jeden Fall viele Initiativen in Deutschland auch. Es gibt irgendwie äh, Zeitschriften, die man abonnieren kann, wo immer neue Veröffentlichungen drin sind. Die äh, Zeitschrift für Feldherpetologie kann ich sehr empfehlen. Ähm, die Rana, die, die wird auch von meinem Chef rausgebracht, unter anderem. Aber da finde ich, eigentlich sind immer sehr gute und spannende Artikel drin, auch von angewandtem Naturschutz. Ähm, man kann in Vereine eintreten. Mhm. Es gibt den Amphibien-Biotopschutzverbund, hier in Baden-Württemberg beispielsweise. Es gibt die Herpetologische Gesellschaft Deutschlands. Da kann man einfach, ich glaube, das kostet 40 Euro im Jahr Mitgliedschaft ähm, und du wirst auf alle möglichen Kongresse eingeladen. Du kriegst, wenn du willst, täglich E-Mails äh, <lacht> zu den Themen. Und sonst ähm, muss man immer so ein bisschen gucken, was für eine Community vor Ort da ist. Ähm, genauso wie jetzt ihr quasi kartieren geht, ähm, wird es sowas bestimmt auch für Reptilien geben. Also muss man immer mal anfragen. Über den Nabu kann man auch immer ganz gut an Sachen rankommen, wenn man mhm. da noch keine Kontakte hat. Und ja, es gibt viel Literatur dazu. Man kann sich viel einlesen, man kann tolle Videos gucken. Ähm, genau. Ja, studientechnisch ist es wie gesagt einfach ein bisschen schwierig. Also da hat ja. man selten irgendwie, erwischt man mal einen Heptologen, der an der Uni doziert oder das Thema mal näher erläutert, ist es relativ schwierig. Deswegen sollte man schon versuchen, einfach privat irgendwie das Interesse da zu mhm. verstärken.
0: Ja, cool. Also ich glaube, meine Fragenliste ist erschöpft. Schön. <lacht> sehr gut. Ich sehr viel gelernt. Ist, es ist noch spannender geworden als ich sich so erwartet
3: habe. Okay, das ist, freut mich auf jeden ja. Fall zu hören. Ja, das hat, <lacht> ich, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Möchtest du noch irgendwas
3: loswerden? Ähm, nee, eigentlich bin ich sonst auch recht froh. Ich meine, ich würde mir wünschen einfach, dass wenn Leute in Deutschland unterwegs sind, dass halt auch diese Artengruppen so ein bisschen mehr in Betracht gezogen werden. Ich erlebe es häufig, dass gerade halt irgendwie Leute, die in Städten wohnen, halt wirklich gar keine Ahnung haben, dass wir halt auch irgendwie Rattien, dass wir Echsen oder Schlangen hier in Deutschland mhm. hätten. Und das finde ich natürlich immer ein bisschen schade, weil es gibt sie natürlich und ja, ansonsten die Hauptaussage ist natürlich, wenn man irgendwie so ein Tier findet und sich damit nicht auskennt, nicht irgendwie verscheuchen oder irgendwie versuchen zu fangen, weil gerade irgendwie, keine Ahnung, bei kleinen Fröschen, bei Schlangen kann man den so schnell irgendwas verletzen, die Wirbel sind so fragil. Selbst wenn man meint, man macht es gut, macht man es meistens doch eher falsch. Mhm. Also die beste Devise ist einfach echt nur beobachten und in Ruhe lassen.
0: Mhm, mh. Da fällt mir jetzt auch noch eine Sache ein. Mhm. Äh,
3: zum einen, gibt es giftige Schlangen in Deutschland? Es gibt giftige Schlangen in Deutschland. Ähm, zwei Stück. Oh. Genau. Also wir haben einmal die äh, Kreuzotter. Mhm. Die kennst du vielleicht eher. Die haben wir auch hier viel im Schwarzwald. Die haben wir auch im Norden Deutschlands. Das ist ja die nördlichste äh, Vipernart der Welt. Die kommen oh. sogar noch bis okay. Schweden äh, vor. Und ähm, sonst haben wir noch die aspis Das ist aber eher eine Besonderheit, ähm, weil die kommt eigentlich gar nicht richtig in Deutschland vor, außer in einem ganz kleinen Tal. Also das ist eine abgeschnittene ähm, Population, die wir halt wirklich nur dort finden. Und ich würde würd jetzt immer gerne sagen, wo die auch ist, aber leider muss man das geheim halten. Und ich
0: wollte gerade fragen, ja. Ja, also,
3: also man, manche wissen schon, dass es irgendwo im Schwarzwald oh. ist, aber genau, mehr darf man dazu leider mal gar nicht sagen. Aha. Aber es ist auch eine sehr schöne Art auf jeden Fall. Genau, und diese beiden Arten, also ähm, haben, ja, die Kreuzert hat jetzt nicht kein besonders starkes Gift, Generell sollte man aufpassen, wenn man Aussagen zu der Stärke eines Gift trifft, weil einfach jeder anders drauf reagiert. Das kann ja. genauso wie der tödliche Bienenstich, kann es auch mal die da sein. Mhm. Aber sonst, wenn man vergleicht, irgendwie hätte wahrscheinlich die Aspysfieber ein deutlich stärkeres Gift. Mhm. Also von der Kreuzer gebissen zu werden, ist jetzt nicht schlimm. Und von der Aspysfieber, da hat man schon eine schlechte Zeit danach.
2: Mhm. Mhm. Genau. Ähm,
0: ja dann, vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Und bis zum nächsten Mal. Ähm, ich habe noch eine Frage, die wollte okay. ich jetzt nicht... Ich wollte sie nicht in den Podcast reinfragen, weil ich mir nicht sicher bin. Ähm, ist es legal, Laich zu sammeln oder Larven zu sammeln und groß zu ziehen und dann wieder auszusetzen, weil ich meine irgendwo gehört zu haben...
3: Das ist das eigentlich
0: bei Froschleich eigentlich
3: nicht mehr da? Nee, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es legal sein würde. Mhm. Also wenn du jetzt eine Art hast, die nicht bedroht ist oder sonst irgendeinen Schutzstatus genießt, dann darfst du sie ja theoretisch nach Jagdgesetz auch äh, nutzen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, sagst, irgendwie du fängst du die Frösche und isst sie, wenn sie dem Jagdgesetz unterstehen würden, was sie aber nicht tun in ja. Deutschland, das weiß ich, ähm, dann wäre es natürlich legal. Mhm. Ähm, aber sonst natürlich darfst du das nicht. Also auch wenn du die Intention hast, sie danach wieder freizulassen, ist das nicht mhm, erlaubt.
2: Mh.
0: Aber das hängt dann okay, hängt dann wahrscheinlich mehr mit der FFH-Liste zusammen.
3: Ja, wobei schon auch, also es gibt ja irgendwie ähm, das äh, es gibt das Nutzungsmanagement im Jagdgesetz, mhm. Schutzmanagement und irgendwie noch ein was gerade entfallen ist. Und wenn diese Tiere da nicht aufgeführt werden, dann darfst du sie in keiner Weise stören. Also, okay. genau. also wenn, wenn, wenn der Frosch jetzt irgendwie nicht im Nutzungsmanagement mit drin ist,
0: Aha.
3: dann äh, darfst du auch nicht den Leichen nehmen.
0: Okay, okay. Dann werde ich das, werd das nochmal nachschauen und dann werde ich am Ende nochmal ja. reinsagen, von ja. wegen, das ist zwar cool, aber... <lacht> das, das ist halt sowieso so schade, dass... Ähm, ähm, Oder oh, es ist halt... Ist, Ich kann schon das Argument nachvollziehen, dass man sagt, man halt Ausnahmen für halt Schulen und Universitäten macht, weil es Naturschutzregeln. Und ich finde jetzt halt auch, also eben dieses ganze halt Artenkenner, ArtenkennerInnen verschwinden mit der Zeit. Und es ist natürlich, es ist, es ist schon schwerer, sich für eine Art zu begeistern. Da haben wir jetzt mal bei Libellen, du darfst es nur anschauen, du darfst gar nichts sammeln. Also, Jackie, darf man die Exowine einfach so sammeln? Ich glaube, die darfst du auch gar nicht einfach so sammeln. Ich bin mir auch nicht sicher, Müsste ich schon mal nachschauen. Dann halt eben, du darfst den Vorschlag nicht einsammeln. Du darfst, du darfst die Tiere halt eigentlich alle gar nicht mhm. bei dir behalten und es ist natürlich auch. Tja, jetzt halt eben damit mit dem Käfer und Schmetterlinge sammeln und halt aufspießen. Das ist immer so. Es ist halt irgendwie blöd und es ist schon wichtig, dass es auch nicht zu viele Leute machen. Oder okay. jetzt vor allem bei den seltenen, aber ich sehe halt auch voll, dass es echt wichtig ist. Und irgendwie.
3: Ja und ich denke mal halt Ja und wenn du es halt zahlenmäßig auflegst, also das ja, sind dann nicht ja. irgendwie die Taxonomen, die da dass die Arzt zerstören, keinesfalls Aber Ja, ja, sind.
0: ja, nee, echt nicht
3: Aber ja, ich mein, also du kannst ja schon überlegen, dass man halt einfach irgendwie, wenn du meinst äh, man muss da Kaulpappen in die Klasse stellen, ich bin da auch ein großer Befürworter davon, weil ich schon denke, dass halt auch irgendwie einfach Kinder, die sowas sehen, ein anderes Verhältnis dazu haben mhm. und das schon auch wichtig sind und ja, da kann man natürlich auch über Zoos debattieren und so aber bei so ein paar Sachen, so du kannst sie ja auch nachzüchten. Mm. Du kannst ja auch einfach irgendwie, es ist super einfach, Frösche zu züchten mm -hmm. und dann züchtest du halt ein paar davon und du hältst sie in deinem Teich halt. Ne? Das ist ja auch schon irgendwo eine Art von ja, Zucht, ja, als ja. wenn du jetzt irgendwie zu einem wilden Weiher gehst und da ja, was draus ja. machst. Dann finde ich es find nicht verwerflich. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach super ja. schwierig. Leicht zu transportieren ja. und dann irgendwie an jede Schule da ein paar abzugeben. Ja, und, ja,
0: ja. Nee, das ist schwierig. also Das ist halt auch irgendwie kontrolliert zu machen. Das sind halt eben, wenn mm. nicht jeder wieder sagt, oh ja, ja, ich mache das für eine Schule. Und das ist dann
3: Genau, Sobald also du, ja. so
0: du dann halt so einen Weg öffnest, wird es ja auch wieder ausgenutzt.
3: Ja, ich fürchte leider auch. Also ja, ich weiß nicht, da, keine Ahnung, wir hatten auch irgendwie auch ein paar Fälle und hat, wie gesagt, bei dir das, der Aspen Sweeper, yeah. das ist echt immer so ein bisschen, wenn ich da unterwegs war, <lacht> ähm, mhm. habe ich mir immer schon genau die Leute angeguckt, ähm, die da waren. Und mhm. du hast schon gemerkt, wenn da Leute waren, die halt sich komisch verhalten haben. Mhm. Und ich bin da ja mit einer Antenne rumgelaufen und <lacht> Schutzhandschuhe für die also es war schon irgendwie nicht ganz normal, was der gemacht habe Und die Leute, die aber wussten, dass es halt eine aspen gibt, mhm. die haben mir, sind mir ganz anders, die haben mich gar nicht beachtet. Ja. Und jeder andere normale Mensch hat natürlich gefragt, was machst du denn eigentlich hier? Also, ja, ja. Und die, die halt Bescheid wussten, das war dann immer so ein bisschen verdächtig. Und häufig waren es dann aber auch selbst Leute, die halt irgendwie ähm, ja, sich privat engagiert haben, also auch nicht mit bösen mhm. Gedanken dahin sind. Mhm. Aber selbst die haben so lange mit mir rumgedruckst, bis wir im Gespräch hatten, ja, was machen Sie denn hier? Ja, hier. Yes. Ja, ich glaube, ich mache dasselbe. <lacht> <lacht>
0: Irgendwer muss es jetzt zuerst machen. Ja, sagen. genau,
3: genau. Und das war dann immer ganz lustig. Aber ähm, ja, ich habe da schon auch manchmal ein paar Leute getroffen, bei denen war ich mir nicht ganz sicher, was sie hier wirklich machen.
2: Mhm.
3: Und du kannst halt auch nicht jedem im, im Rucksack schauen, ne? mhm. so, was sie jetzt machen. Aber... Also, es mhm. ist, schon, ist schon irgendwie schwierig. Und, mhm. ja, und... Ich finde es halt auch gerade schade, weil gerade die Abschlusssieber war so eine geile Schlange. So. Eigentlich würde man die gerne jedem zeigen und halt irgendwie mhm. auch für uns, wenn man eine Exkursion dahin macht, weil das schon sowas besonderes ist. Aber dann würden halt ganz schnell Leute rausfinden, wo genau es die gibt. Und ja. Ja, weiß nicht. Mhm. Muss man schon mega vorsichtig sein, irgendwie. dass man auch keine Bilder veröffentlicht und so. Und also die steigen dann leicht aufs Dach. Das glaube ich
0: ja. Glaub ich, ich meine, ist es gerade in in unserer heutigen Welt irgendwas geheim zu halten. Mhm. <lacht>
3: yes. Ja, und so muss halt, also ich meine, klar, kann ich kann nicht ein Bild von aspis bei posten, aber ich muss halt schon aufpassen, dass halt keine Landschaft dahinter ist, die halt verraten könnte, wo es ungefähr ist. Mhm. So, und dann denke ich mir, das so, ist irgendwie auch bescheuert. Mhm. Also, manchmal nicht ganz so einfach.
1: Willkommen zurück und äh, ja, hoffentlich habt ihr ganz viel Neues gelernt.
0: Ja, an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Viktor und an Rasmus auch von der letzten Folge. Es ist cool, dass ich euch interviewen durfte und schön, dass wir einfach ähm, einfach noch Wissen und Leute reinkriegen über Sachen, über die Dennis und ich nicht so viel erzählen könnten. Ja. Ähm.
1: Und es ist einfach schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und euch so schön ausquetschen lasst. Und, ja, äh, ja,
0: ja. Und einfach Bock habt. Ja. Oh, ich finde es so schön, mit Leuten zu reden, die auch einfach Bock haben auf ihr Thema. Ja.
1: Äh, wir kommen nochmal ganz kurz zu den relativen ja. Amphibien zurück. Denn auch ich äh, habe so ein bisschen aus dem Privatleben zu quatschen. <lacht> äh, wie vielleicht einige wissen, bin ich auch äh, in einem Planungsbüro tätig. Und jetzt gerade ist die, die große, große Zeit in der die ganzen Amphibien und Reptilien Zäune aufgestellt werden. Vielleicht sind ja auch einige von euch ehrenamtlich aktiv und merken jetzt gerade selber, dass es wieder Zeit wird, die Zäune zu reinigen, wieder aufzustellen. Und gerade jetzt, wo das Wetter eigentlich in ganz Deutschland so wunderbar warm wird, werden auch die ersten Kontrollgänge wieder losgehen. Ich freue mich schon drauf. Mit ein bisschen Glück darf ich nämlich ganz, ganz viele Feuersalamander oh. bei Nacht sammeln, wenn es mm. richtig gut läuft. Also mal schauen. Und genau, für euch als Tipp. Jetzt ist gerade eine super Zeit, wenn die ersten warmen Regentage kommen und ihr irgendwie Tümpel oder Gewässer kennt, die prinzipiell gut geeignet sind. Geht ruhig mal raus, so zur Dämmerung, aber auch schon im Dunkeln, wenn es warm ist und im besten Fall sogar noch ein bisschen regnet oder an dem Tag geregnet hat, also es schön feucht ist in der Luft, dann kann es jetzt richtig, richtig losgehen mit der Wanderung. Und dann kann es gut sein, dass ihr massenhaft Tiere finden werdet, die da gerade unterwegs sind. Ähm, nach Möglichkeit fasst sie nicht an. Man kann ganz viele von den Tieren zum Glück super per Foto bestimmen. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, macht einfach ein Foto davon. Wir haben nicht so unendlich viele Amphibien- und Reptilienarten, dass man die sehr gut auch über Fotos dann bestimmen kann.
0: Also meinst du, passt einfach zu googeln, Kröten Deutschlands und sich die anderen Fotos dann anzuschauen und zu vergleichen? Genau, also mhm.
1: so, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, also ich meine zum Beispiel die Molche sehen ja schon mal ganz anders aus als mhm. äh, jetzt irgendwelche Kröten und Krötenfrösche, dann auch einfach mal ein bisschen rumgucken und vielleicht kann man ja sogar schon ein bisschen was einschränken und hat dann noch so eine Idee von drei, vier verschiedenen Arten, weil ich glaube, allein schon, wenn man braune Kröte eingibt Deutschland, dürften es schon nur noch sehr begrenzt viele vielleicht werden.
0: Ist, okay, ich dachte, das wäre eine Sache wie mit dem... Wie weißt wir hatten das bei einer Vogelexkursion irgendwie. Der, ah, der, der, der KBB, der kleine... Nee, der KBV, der, der kleine braune Vogel.
1: Nee, also das ist ja das Coole, dass wir da wirklich eine verhältnismäßig kleine Artengruppe haben. Also ich denke, da kommt man sehr gut hin. Mhm. Und wenn ihr natürlich gar keine Ahnung habt, könnt ihr uns auch gerne das Bild schicken und dann rätseln wir mit euch gemeinsam. Das äh, kriegen wir dann schon irgendwie raus. Also Ich denke, das da ja, haben wir auch... ich wäre von... dabei.
0: Ich habe noch überhaupt keine Reptilien-Amphibien bestimmt. Ich wusste nicht mal, dass man nachts rausgehen soll. Das ist jetzt auch schon wieder ja, was gelernt. Äh, also
1: viel sich, weil tagsüber sind viele halt... also es ist zu warm, zu trocken ganz häufig. Mhm. Äh, und im Schutz der Dunkelheit wird man halt weniger gefressen.
2: True. Sure. Ja. Okay.
1: Gerade jetzt, wenn sie halt auf Wanderung sind. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht euch, genau, macht euch los. Noch ist es trocken, wenn die ersten warmen Regentage kommen. Das Ganze geht wahrscheinlich so bis durchaus in den April hinein. Je nachdem, wo ihr auch in Deutschland seid, kann sich das ein bisschen verzögern. Aber so ein schöner Spaziergang mit Kopflampe in der Nacht... Irgendwo an Tümpeln. Passt nur bitte auf, dass äh, ihr nicht irgendwo in die Jagdreviere reinstolpert. Das wäre doof. Aber ansonsten kann man da ganz schöne Funde machen.
0: Cool. Wollen wir mal weitermachen?
1: Oh ja. Ja. Dann kommen wir jetzt. Zu den
0: vobo <lacht> wir, wir hatten, bevor wir gestartet sind, mit dieser Aufnahme beide ziemliche äh, Ausspracheprobleme
1: irgendwie. Heute, oder aus
0: Ausspracheschwierigkeiten.
1: Hm, so eine ganz leichte Wortfindungsstörung.
0: Ja, ja.
1: Aber ja, wir kommen jetzt zu den Frühblühren. Mhm. Ähm, zuallererst, ich habe ein Problem mit den Frühblühren. <lacht> 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 <schon wieder> los.
2: <lacht> Super Dennis. Mit
1: den Frühblühren. Äh, weil ich bin sehr allergisch auf die ganzen hübschen grünen Plänzchen, die da jetzt alle im Frühjahr rauskommen. Mhm. Deswegen sind es meine in Anführungszeichen Erzfeinde, weil sie mir dann doch den Frühling leider etwas vermiesen, wenn ich die ganze Zeit mit tränenden Augen und niesend durch die Wälder und Felder spaziere, aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen und ich habe ja ein bisschen was über die hübschen Pflänzchen gelernt und ich muss sagen, ich habe sie zumindest ein bisschen besser verstanden und finde sie jetzt doch, also sie haben was. Das, sehr schön. Das muss ich zugeben, es sind schon sehr coole Pflanzen. Ja, ja zuallererst mal Warum Frühblüher? Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht recht offensichtlich, aber um es gesagt zu haben, weil sie sehr früh im Jahr blühen. Mhm. Und so die ersten Frühlingsboten auch ganz häufig sind. Ähm, ja, Ganz typisch wäre zum Beispiel irgendwie Schneeglöckchen oder ähnliches. Krokusse, die ja jetzt auch schon voll in der Blüte stehen. Also da gibt es einige Arten, die jetzt im März schon in ihrer Blüte sind und wer sich so ein bisschen mit Botanik auskennt, weiß, das kostet einen ganzen Haufen Energie, diese bunten Blütenblätter und alles, was damit zusammengehört, weil das sind ja im Endeffekt auch die gesamten Geschlechtsstrukturen, die dort mitproduziert werden, das quasi alles zu erstellen und zu schaffen, das braucht Energie. Und wenn man sich viele Frühblüher anguckt, dann haben die gar keine riesengroßen Blätter. Das ist alles eher so ein bisschen kleiner, ja, stimmt, ja. Ja. so ein bisschen schnuckeliger. Und da fragt man sich natürlich auch, wo kriegen die die Energie her? Das liegt daran, dass sehr, sehr viele dieser Frühblüher zu den sogenannten Geophyten gehören. Das heißt, das sind öfters mehrjährige Pflanzen. Es gilt wie immer, es gibt Ausnahmen in der Natur. Mhm. Aber das bedeutet, die haben einen Überwinterungsmechanismus für sich entwickelt. Das können verschiedene Sachen sein. Ganz typisch wären zum Beispiel Zwiebeln, wie man das vielleicht auch von einigen Arten aus dem eigenen Garten kennt. Die pflanzt man ja dann sehr gerne im Herbst irgendwie einfach so eine Zwiebel ein und freut sich im Frühjahr dann, wenn auf einmal da die Pflänzchen rausgucken. Oder was es auch noch gibt, sind Wurzelknollen. Das kann man sich dann vorstellen, dieses Wurzelwerk. Und das wird an bestimmten Stellen dann richtig verdickt. Und dort in diesen Verdickungen werden dann eben auch verschiedenste Nährstoffe eingelagert, die man dann nutzen kann, um im nächsten Frühjahr wieder gleich Vollgas zu geben. Oder was es auch noch gibt, sind große Wurzelgeflechte. Das sind dann einfach große Rhizomstrukturen, wo eben eine verhältnismäßig kleine Pflanze sehr, sehr viel Fläche halt für sich beansprucht, um daraus Nährstoffe zu ziehen.
0: Das ist so wie Ingwer und so, nicht wahr?
1: Uh, Ingwer ist doch, glaube ich, eine Knolle? Uh, jetzt, ich weiß es nicht. Jetzt, 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 jetzt bringst du mich aber komplett nee. in die Bordele. Ich habe doch keine Sorry. Ahnung von der Botanik. <lacht> äh, das musst du jetzt im Zweifel parallel nachgucken, während ich... Äh...
0: Aber es ist, als ob ich am Handy wäre, während du redest. Das Nein, ja...
1: niemals. Ähm... Ja, um jetzt galant von dieser Frage abzulenken, <lacht> warum blühen denn diese Pflanzen so früh im Jahr? Beziehungsweise warum machen die sich diesen ganzen Aufwand, oben um so früh im Jahr schon da zu sein? Das hat einen recht simplen Grund, das hat mit der Evolution zu tun. Denn wenn wir jetzt rausgucken, gerade hier aus Lindas Fenster kann man das hervorragend sehen, wir gucken hier auf verschiedene Bäume und die sind noch alle kahl. Und das ist auch in unseren Laubwäldern so. Und das bedeutet, dass im Moment viel von der Sonnenenergie, die durchscheint, auch wirklich noch auf den Boden kommt, dort wo eben die Frühblüher dann zu Hause sind. Das heißt, die Pflanzen müssen jetzt gerade, wo sie noch Licht haben, wo sie Energie haben, diese nutzen und im besten Fall ihren gesamten Vegetationszyklus durchbekommen, bevor die Bäume richtig Laub haben. Und deswegen sind die Frühblüher so früh drin, weil sie sich diese Nische ausgesucht haben in dem Zeitraum von, es ist schon sonnig und warm, aber die Bäume sind noch am Ausknospen und haben noch keine Laubstrukturen. und deswegen Neben kommt uns es von, kein
0: Licht weg. Genau. Ah.
1: Und wenn man dann darauf achtet, wenn die Bäume richtig dann im Laub sind, so ab meistens Mai, dann sieht man fast keine Frühblüher mehr dann ist der Waldboden, der jetzt gerade im März, April noch richtig bunt ist, der ist dann schon wieder sehr, sehr kahl mhm. und relativ bräunlich.
0: Ich stelle mir ja vor, dass das bestäubungstechnisch äh, praktisch ist. Ich meine, okay, es sind jetzt halt die Bestäuber kommen gerade so langsam raus, aber an sich gibt es gibt nicht so viele Frühblühe wie jetzt Pflanzen, die irgendwie halt im richtigen Frühling oder im Sommer in Blüte stehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Insekt oder wie auch immer man bestäubt wird, äh dass es halt von der gleichen Pflanzenart etwas auf einen trifft, doch deutlich höher.
1: Genau, das kommt noch dazu. Diese Frühblüher haben zum einen den Vorteil, dass sie eben als eine der wenigen Pflanzenarten schon da sind mhm. und zum anderen sind sie, erfüllen sie eben auch diese ganz wichtige Nische, dass die Insekten, die jetzt unterwegs sind, wie wir sie hier teilweise ja vor unserem Fenster haben, jetzt auch schon Pollen und Nektar finden können. Wenn wir uns vorstellen, das würde jetzt erst noch bis in den Mai hinein dauern, hm. da wär, das wären zwei Monate mehr oder weniger, die die Tiere noch irgendwie durchkommen müssten. Und Hummeln zum Beispiel fliegen teilweise schon ab 2-3 Grad Celsius draußen. Also die brauchen dann einfach möglichst schnell ihre, ihre Tankstellen.
2: Mhm.
1: Und da nehmen die Frühblüher eine ganz, ganz wichtige Rolle ein, weswegen die auch von verschiedenen Naturschutzverbänden empfohlen werden, auch im eigenen Garten zu pflanzen, weil sie eben sagen, hey, wenn ihr wirklich den Insekten das ganze Jahr über ein Angebot machen wollt, dann versucht doch auch Flügel mit reinzunehmen. Zum einen habt ihr dann halt früher was Schönes im Garten und ja. wenn dann die anderen ganzen tollen Pflanzen im Mai, Juni, Juli kommen, dann sind die sowieso schon wieder weg, die stören aber niemanden und ihr habt wirklich fast das ganze Jahr ein, ein tolles Angebot an Nektar und Pollen und tut damit also auch noch euren Insekten gleich noch was Gutes. Genau. Das ist so, also ich fand das total spannend, dass sich da Frühblüher so reingeniescht haben und so eine, so eine wichtige Rolle dann auch wieder einnehmen, die mir so gar nicht direkt bewusst war. Mhm. Also fand ich wirklich faszinierend, was diese Pflänzchen, die ja doch auch häufig sehr unscheinbar sind. Also ganz, ganz viele Frühblüher sind einfach so winzig kleine Pflanzen. Einer der Gründe, warum ich es ganz furchtbar finde, zu bestimmen. <lacht> Aber was diese kleinen Pflanzen dann alles bieten, fand ich schon toll. Und, da habe ich mich jetzt aber nicht rein spezialisiert, weil das wäre dann, glaube ich, zu umfangreich geworden. Viele von denen haben sich auch nochmal speziell angepasst. Zum Beispiel lagert das Schneeglöckchen Salze ein in seine Strukturen, oh. damit es frostgeschützt ist. Oh. Weil es kann ja immer mal wieder passieren, dass wir jetzt noch Frost kriegen und dann passiert es, haben die Pflanzen nicht nur, dass sie diese Nische gefunden haben und mit Knollen und Zwiebeln irgendwelche Strukturen geschaffen haben, mit denen sie Energie über ein, ja, fast ein Dreivierteljahr oder sowas speichern können, mhm. sondern zusätzlich kommt noch, dass sie sich auch noch auf den Frost angepasst haben. Also wirklich ziemliche Spezialisten auf das, was sie tun. Es gibt auch welche, die lagern gewisse Schleimstoffe ein. Mhm. Also da gibt es verschiedene Mechanismen, wie genau die das dann alles machen. Aber ich wollte da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, sondern... Wir wollten
0: nur noch so ein bisschen was dabei haben bei diesem Podcast wieder. Genau,
1: einfach wieder einen, einen kleinen Input geben mhm. und äh, ja ein ja. bisschen Botanik noch machen.
0: Cool, vielen Dank.
1: Hast du rausgefunden?
0: Ähm, ja, ich habe rausgefunden, aber ich würde, glaube ich, den Teil doch rauslöschen. Das ist ein bisschen ich durcheinander. Ähm, ja. Ich wollte noch, äh, noch einmal kurz einhaken ähm, mit den mehrjährigen und einjährigen Fl also es gibt mehrjährige Pflanzen, so wie die meisten Frühblüher, wie Dennis gesagt hat. Und äh, im Gegensatz dazu gibt es auch noch die Einjährigen, die dann also, ich denke halt in der Regel, ähm, wachsen dann halt im Frühjahr aus einem Samen dann eine Pflanze raus und die produziert dann weitere Samen und stirbt am Ende des Jahres dann ganz weg, dieses eine äh, Individuum. Also das sind die.
1: Genau. Das ist der Unterschied zwischen mehrjährig und einjährig. Genau. Yes. Und die Einjährigen müssen sich halt noch mehr dann darauf konzentrieren. Also da ist dann wirklich alle Energie in die Reproduktion gesteckt, yeah. damit man irgendwie versucht, möglichst viele <lacht> Samen zu produzieren, in der Hoffnung, dass dann so viele überleben, dass der Bestand <lacht> weiter besteht.
0: Ja, ja. Genau. Und dann, Beobachtungstipp haben wir jetzt ja schon gegeben.
1: Genau. Geht raus, guckt nach Amphibien.
0: Und Reptilien. Und ich meine, also ich gehe heute auch raus und gucke nach Frühblühern und ich freue mich schon sehr.
1: Das könnt ihr natürlich auch machen. Vielleicht für Reptilien noch der Tipp, geht am besten an ähm, irgendwelche Steinmauern und ähnliches, die jetzt gerade dann von der Sonne beschienen werden, da auch tagsüber. Sonst wird es mit Sonne schwierig,
2: mhm.
1: weil die jetzt gerade die Sonnenenergie gerne nutzen, um ihren Körper quasi richtig aufzuheizen, um richtig warm zu werden. Ähm, sitzen die sehr gerne auf irgendwelchen Steinstrukturen, kann auch mal eine Teerstraße sein, also da guckt einfach mal und wenn dann was Kleines Flinkes hin und her ruscht, dann habt ihr gute Chancen, dass es sich um Eidechsen handelt. Okay. Und auch da gibt es nicht so viele Arten, die also, kann man gut erkennen.
0: Reptilien, warme, häufig steinige Stellen aufsuchen. Amphibien, nachts an Tümpel gehen. Genau. Alles klar. Wunderbar. Dann freuen wir uns auf nächsten Monat, wenn wir uns wiederhören.
1: Genau. Und hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen und Wünsche habt, hier nochmal der Tipp, dann schreibt einfach an podcast.naturbeobachtung.de Und ansonsten würde ich sagen, bis dann. Ciao.